0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Vi ved godt, at han kan lide en rystet Martini.
1: Welcome, Martini. Shaken, not stirred.
0: Men hvis du at James Bond til morgenmad, får et brunt æg fra franske høns kogt i præcis 3 minutter og 20 sekunder. James Bond er en forfinet levemand, siger en livsstilsekspert, der har besøg her i programmet, efter at Weekendavisen har lavet en litterær gennemgang af bond -bøgerne. Udover at dykke ned i Mr. Bonds mad- og beautyvaner, så skal vi også tale om, at en ny undersøgelse viser, at størstedelen af de journaliststuderende stemmer rødt. Og det er et problem, det mener blandt andet uddannelseschef på Journalisthøjskolen DJ, DMJX, øh, Men en professor afviser kritikken. Men vi starter på historien om, at den amerikanske R&B-musiker R. Kelly, der på verdensplan har solgt over 60 millioner plader, er kendt skyldig i alle anklager i en sag om menneskehandel. Og det betyder, at blandt andet radiokanalen ANR vil se på, om de fortsat ved hans musik i rotation. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kreds. <musik> Natten til i dag blev der fældet dom i sagen mod den amerikanske oranbistjerne R. Kelly men du måske kender for kæmpe hits som I Believe I Can Fly eller Ignition eller Bomb Grind Siden hans storhedstid i 90'erne er han øh, blevet dyrket i popkulturen med et vist glemt i øjet, fordi hans musik er sådan ret slæsk, ret fløde. Måske noget, du sådan har, har danset til til et bryllup engang sådan lidt sidst på aftenen. Og så har der også hele tiden været nogle anklager om pædofili og besiddelse af børneporno. Det er sådan luret lidt i baggrunden, men aldrig endt med deciderede domme. Nu gik den altså ikke længere. Her til morgen, der uh, kunne man læse, at Arkelly er er skyldig i menneskehandel med seksuelt motiv. Det uh, vækker så endnu engang diskussionen til live om, hvorvidt vi skal stoppe med at spille kunstnere, der er på kant med lov, som R. Kelly i det her tilfælde, eller som nogen mener, at man skal adskille kunsten fra kunstneren. Vi er her på Radio 4 jo en taleradio. så uh, umiddelbart er det ikke et problem eller dilemma for os. der er i hvert ikke noget, vi har haft så meget oppe. Derfor så ringede vi det rundt til en uh, række af de danske radiokanaler, der spiller populær musik. Og her fik vi fat i ANR i Aalborg. De meddelte os, at uh, de har et enkelt og Kelly nummer i rotation, men uh, det er ikke blevet fjernet endnu, da ansvarshavene først skal træffe en endelig beslutning på det her område. En ting er, de danske radiostationer Landet over, så må de danske DJ's også tage sig stilling til, om de kan sætte ild i dansegulvet med sange af Akeli. En af dem skal vi tale med nu, det er dig, Pelle Peter Jenssel, radiovært hos DR, og også DJ. Velkommen til. Mange tak. Spiller du Akeli's musik som radiovært på DR og som DJ?
2: Nej, det gør jeg sgu ikke. Det er, jeg tror, det efterhånden være nogle år siden, at det, det var spændende at gøre den slags, øh, egentlig ikke så meget, altså selvfølgelig både på grund af anklagerne, men men R. Kelly, som relevant øh, artist, har efterhånden 30 år på banen. Øh, så, øh, så nej, det er hverken på, øh, på den radikundel, jeg arbejder på, eller mit værv som DJ, så er det noget, jeg, øh, jeg, jeg gør.
0: Nu er han jo dømt, sort på hvidt. Så er der Michael Jackson. Han er aldrig blevet dømt, hverken i live eller efter hans død. Andre er blevet cancelled for mindre, så at sige. Hvor går grænsen for, hvornår at du stopper med at, at spille en øh, kunstner, der er på kant med loven?
2: Men jeg tror nemlig, at det er meget individuelt. Det er ikke et dilemma, jeg har stået i særlig ofte. Så heldigvis er der så meget god musik, at hvis der er en artist, som gør noget, som f.eks. eksempel Kelly, som jeg tænker, at jeg har ikke lyst til at stå og promovere ham eller blæse hans musik ud i højtalerne, hverken i Radioen eller på natklubberne, så er der heldigvis temmelig mange andre artister, jeg kan spille i stedet for. Men, men, men hvis vi skal gå ned sådan konkret i kriminalitet og hvor går min grænse, så kan man jo sige, at, at der er jo for eksempel rigtig meget, øh, mange artister, som er, er vokset op i nogle øh, kvarterer, som vi øh, tror, de fleste af os kender og har hørt om det sted, der hedder Compton øh, i, i USA eller bare 8210 hjemme i Danmark som, som øh, har givet dem en opvækst, der gør, at de måske også har brudt loven et par gange. Øh, det gør dem så i stand til at rapportere for de steder og give sådan noget musik, der er i de kvarterer. Og, og lige i de tilfælde, der synes jeg, at, at, at det er to sider af samme sag, at kunsten øh, nærmest på en eller anden bizar måde har gavn af, at de her mennesker har, har en bestemt opvækst og har levet et liv, som de har. Og så er der så andre øh, tilfælde igen, som R. som jeg øh, føler, har, har misbrugt sin position som Superstjerne, efter han er blevet stor til at, at, at udføre nogle, nogle øh, superklamme ting. Øhm, og så har man jo overhovedet ikke lyst til at spille øh, og, eller, eller hylde. Øhm, så
0: det er. Og så
2: kan man sige, at det, det, jeg, jeg, jeg tror bare, det er meget individuelt. Altså, Elvis mødte sin kone, da hun var 13. David Bowie knaldede en 14-årig i 80'erne. Bob Dylan har også øh, haft gang i, i mindreårige. Men der er jo ikke nogen af dem, der ligesom er blevet cancelled på den måde, der er et Elvis øh, museum i Randers. Så jeg tror, det, det er meget op til, hvad for et forhold har man til den her artist? Hvor meget betyder musikken i forvejen? Øhm, og så kan man jo slå op med musikeren, men lade musikken leve videre på sine playlister eller i sin CD-samling osv. osv. Men det er meget op til den enkelte.
0: Og nu siger du så, at R. Kelly's musik ikke særlig tit under alle omstændigheder optræder på dine playlister, fordi du simpelthen ikke synes, at musikken er interessant eller relevant, fordi det er, som du siger, 30 år siden, at det var rigtig noget, der, der var højt op på rotationslisterne. Men det er jo altså sådan, at er i Aalborg de har stadig et enkelt nummer i deres rotation med R. Kelly. Hvad vil dit, din anbefaling være til dem? Skal de stoppe med at spille R. Kelly nu?
2: Det går de, an på, hvad det er, de lover deres lyttere at øh, give. For jeg jeg, jeg jeg vil ikke gøre mig til dommer for at sige, det her det er måden, man takler sådan en sag på. Men jeg kan da huske, at, at jeg har skulle præsentere et nummer med Lady Gaga og R. Kelly et par gange for et par år siden. Øh, hvor at Lady Gaga synger i omkværet, do what you want with my body. Og der var det altså ude, at at ham og R. Kelly jeg var temmelig glad for, lad os kalde det, urintex. Og der ironiserede jeg over, at det var lige præcis det, Lady Gaga valgte at synge til ham, når man ligesom kendte til nogle af de her sager. Så man kan jo godt spille musikken, men så præsenterer det i en kontekst, så man lige forstår, at du altså lige nu lytter til en overgrebsmand. Eller også kan man sige, hov, var der måske en anden sang, man kunne spille i stedet for, som ikke forringede denne udsendelseskvalitet voldsomt? Hov, det var der måske, og så kunne man så gøre det. Men jeg gider ikke gøre mig til dommer over, hvad A&R eller nogen som helst andre, der har Arcade derhjemme eller på playlisten hvad de skal gøre, det må de simpelthen gøre op med sig selv og det produkt, de udbyder.
0: Hvorfor er det, du ikke vil gøre dig til dommer om det? Det er ikke så tydeligt. Det er ikke så sort-hvidt. Hvorfor er det, det ikke er det, thalle
2: det er fordi, at jeg føler ikke, at jeg står med, med, med sådan opskriften på, hvordan man for eftertiden skal, skal præsentere Elvis. Skal man sige hver eneste gang, at han snadede sin kone i gulvet, da han var 18 og hun var 13? Det, 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 det kan man sagtens. Skal man, øh, skal man gøre det samme med, med, med Bowie eller Rolling Stones eller mange af de her? Øh, også super hyldede artister, som har gjort mange af, de, af ting, som jeg tror, man i dag vil anses noget temmelig forkastelige. Eller skal man præsentere dem som de musikere, de var, hvor de lavede nogle ret fantastiske ting, er der helt sikkert nogen, der vil synes. Øh, og, og, og det kommer ind på, hvad det er for en radiostation, man driver. Og, og, og lige der der øh, uden at være sådan, øh, super fast lytter, så, så tænker jeg, at øh, de står for noget genkendelighed og noget, noget tryghed og noget, noget musik, man kan synge med på. Og det er ikke sikkert, at deres lyttere går op i hverken det ene eller det andet. Ligesom at, at man jo også godt ved, at det måske ikke er det bedste i verden at spise kød, men alligevel så er der rigtig mange af der gør det hver eneste dag. Fordi det kan vi sindssygt godt lide. Og så lever vi måske med den, med at, at, at det ikke er det fedeste i hele verden, eller det moralske 100% korrekte at gøre. Og igen, så må jeg jo bare vende tilbage til mit udgangspunkt. Det er super individuelt, hvordan man vil tackle sådan en her kunstner, eller det at spise kød, eller det at stemme på Socialdemokratiet, som har en udenrigsminister, øh, som hvis som der så følger lidt rundt med en 15-årig imod. ja ja, på en ikke så fed måde. Så, så igen, det, 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 det er, jeg synes, det, det, er, det er meget forsimplet at at sige, det er sådan her, man takler det her. Mm. Det må man simpelthen gøre, øh, eller være op til sig selv, ja. og for mig, så er det ikke det store tab, ikke længere at skulle spille i hverken i radioen eller som DJ, fordi okay. han har ikke fyldt det store øh, i, i, i mit musikalske virke.
0: Lige til sidst, Pelle Peter jeg, selv, jeg kunne tænke mig lige at, at præsentere dig fra et, et klip fra weekendens udgave af, af podcasten om søndagen græder vi, der stillede Hella Juf nemlig det retoriske spørgsmål om vi også ville stoppe med at bruge en kur mod livstruende sygdomme, hvis dens opfinder viste sig at være forbryder. Altså, der talte tit om, at man skal skille kunsten fra kunstneren, og det kan jeg jo næsten høre, at det mener du, at, at man ofte skal gøre?
2: Det, det, igen, det er individuelt. Det kommer sgu an på, hvad forbrydelsen er, og hvad for et forhold, som man har til musikken. Jeg tror, der er rigtig mange, der for eksempel er vokset op med Michael Jacksons musik, som har hjulpet dem, og for nogen vil sige, de at den musik har gjort dem til den, de er i dag. Øh, og for dem, så er det jo ikke lige pludselig, at de sange ikke betyder noget længere. Øh, men man kan da samtidig, det er jo ikke det samme som, at man er blind for, at mand, der har lavet dem, måske ikke var perfekt, for mm. at sige det mildt. Øh, jeg, jeg synes igen, det, 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 det er meget nemt at forsimle den her diskussion, og det, det er lidt synd for både kunsten, kun, kunstnerne og især fansene. Øh, og lige med Kelly er det bare super nemt for mig at sige, det er ikke det store tab for mig, fordi jeg har aldrig dyrket ham vanvittigt meget. Men, øh, men ja, lige i Heller Jufs, øh, kontekst, så vil jeg da sige, at selvfølgelig redde nogen liv. Altså, øh, uanset hvor stor en idiot opfinder så så var der heller ikke nogen, der stoppet med at køre på autobahn selvom du var Hitler, der byggede den motorvej. Altså, det, 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 det bliver, man kan meget hurtigt fordomme og få sådan en diskussion. Øh, og, øh, og jeg tror nu, verden øh, går fint videre. Uanset om folk blæser Arkeli ud af højtalerne, eller ej, så længe han får den straf, han, han så fortjent er blevet idømt i dag, og ser også ud til, at han, han bliver idømt nogle flere, når de andre retssager begynder. Og nu æm... siger du,
0: Pelle Pederne, ja, så... at uh, Arkeli blæser ud af højtalerne. Um, du siger, at det er en subjektiv vurdering, og du får lov til subjektivt at vurdere, hvor længe vi kan holde til at høre ignition med Arkeli, som jeg har sat på nu. Du siger bare til, når du ikke kan holde til det længere.
3: Ah,
2: nahm, du skal bare lade det spille ud.
0: <tryk> skal jeg bare lade det spille?
2: Okay, altså, jeg ved jo godt, hvad han har gjort, og jeg ved godt, den sang findes, så jeg har hørt den før. Og må ser at jeg lige pludselig en dag står til en fest eller på en strandbar eller et eller andet sted, hvor det er mand, der har sat den på eller kvinde, der har sat den på, ikke aner, hvem det er, der har lavet den eller hvad han har gjort. Men han synes, det er en god sang, så lad os lige høre den. Uh, lige så vel at jeg tror, der er rigtig mange, der, der lytter til de, nogle af de artister, jeg nævnte før. Bowie, Dylan. Elvis og beskriver dem som værende de helt store genier, som har ændret verdens musik uden ligesom at, at tage nogle af de andre gærlinger, de også udførte det med i overvejelsen. Og hvis man kan nyde musikken uden at forholde sig så meget til enten idioten eller geniet bag, så, 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 så er det man da om men hvis man har et behov for at, at bedømme al kunst ud fra personen, der har lavet det, så, så må det jo være måden, man nyder sin kultur på. Men men jeg, kommer da ikke, jeg sidder der ikke og siger, Ej, oh, nej, at oh, det, altså, det, det, det er en sang, og det er en fin popsang, og så er det ikke mere end det. Øh, og den er, øh, altså. Igen, R. har jo i mange år været en tåbe, tror jeg, for folk, der har været en lille smule oplyste. Han, han startede med at producere Alias album, da hun var 13, og kaldte det for a nothing but a number, hvor efter han giftede sig med hende, da hun var 15. Altså, det er jo ikke nyt, det her. Han tissede en 15-årig pige i hovedet, det blev filmet, og han røg øh, i retten for det. Men på grund af en juridisk teknikalitet blev han ikke dømt. Det er jo ikke noget nyt, det her. Så om du spiller den her sang for mig i dag, eller du spillede den for mig for en uge siden, så rykker det ikke det store for mig, at han blev dømt i nat.
0: Sag altså her. Pelle, Peter, Jensel, DJ og radiovært på DR. Tak fordi du var med. Yeah. nej, nej, nej. nu kan jeg simpelthen ikke holde til at høre det her Du lytter til Græs med mig, Maya Hall. Nu skal det handle om ham her.
3: The name's Bond. James Bond.
0: På torsdag kan vi se... Endelig den nye James Bond-film No Time to Die i biografen. Du kender måske fra filmene som den, der lever af kvinder og rystede martinier. Men den rigtige James Bond, ham fra Ian fleming han var et rigtigt madøer med dyre vaner, der for eksempel går op i, hvilken shampoo han bruger. Det viser en litterær gennemgang, visen netop har lavet. Og øh, selvom du måske synes, at James Bond er ret sød, og måske godt gad at tage en tur på casino med ham i det hele taget, så er han ikke typen, du vil bo med. Julia larme ekspert velkommen til dig. Tak skal du have. Hvilken type mand er James Bond i Ian Fleming-bøgerne?
4: Jamen, han er jo en, øh, altså en ret så underlig mand øh, på mange måder. Øh, han er i hvert fald den slags mand, som... Øh, som mænd gerne vil være og kvinder gerne vil have. Øh, han er lidt en held, men han er også en meget antiautoritær type. Og så er han jo øh, sådan en del af det bedre engelske borgerskab i 1950'erne. Det vil sige, at han er lige lidt under adlen og lige lidt over den, den såkaldte almindelige englænder, eller en del over den såkaldte almindelige englænder i det sociale system.
0: Og nu også velkommen til dig, Sofus Helle. Tak for det. Du har i forbindelse med en artikel til weekendavisen weekend læst fem bondbøger, og så finkæmmet dem for detaljer om, hvad James Bond spiser, drikker og også hvilken shampoo han bruger. Hvorfor har du egentlig læst de her bondbøger så nærlæst de her bondbøger så meget?
5: Jeg vil starte med at sige, at det var helt ikke mit projekt. Jeg havde egentlig bare tænkt mig at læse øh, børn som øh, sommerlæsning. Ah. Æ, så det her fokus på mad, det, det var ligesom noget, jeg, jeg øh, opdagede undervejs. Æ, det var sådan, at øh, No Times Die øh, to år i træk var sat til at udkomme på min fødselsdag den 2. april. Æ, og så så ligesom i frustration over, at den blev ved med at blive udsat, så tænkte jeg, Ej, jeg prøver lige at læse bøgerne. Og så blev jeg bare ret optaget af, det, at det er fandt, der, der er åbnet øh, Flemmings
0: og vi kan jo så med din litterær gennemgang lave sådan en kender-du-typen på James Bond, mens vi varmer op til Bond-premieren på torsdag, som jeg kan høre, at du også glæder dig til. Rollerne fordeles således. så Sofuselle du viser os rundt i James Bonds liv ud fra dit kendskab til ham fra bøgerne. Og Julia Lame, du uh, fortæller os, hvem den rigtige James Bond er på baggrund af de detaljer, vi nu bliver præsenteret for. Vi skal høre, hvad han spiser til morgenmad. At han ikke kun drikker martini, men han drikker en del. Og så også en uh, detalje om uh, hans shampoo. Vi skal simpelthen dykke ned i Mr. Bonds mad- og vaner, Og Sofus lad os starte med, hvad han spiser.
5: Yes, så jeg synes, det er en meget afslørende bemærkning, der kommer som den første af båndbøgerne, som James Blanding udgælde. Og jeg tror, du faldt en lille
0: smule bit ud der. Det er i den i From Russia With Love, du snakker om nu.
5: Æh, nej, jeg vil bare lige øh, starte med at sige, at i den allerførste bond ja. i Casino Royale, ja. så øh, annoncerer Bond simpelthen, I take a ridiculous pleasure in what I eat and drink. Og så er øh, tonen ligesom lagt for, øh, hvad der ellers øh, kommer til at foregå i de her bøger. For mad fylder bare øh, rigtig meget. Og som jeg skriver i min anmeldelse, så tror jeg simpelthen, det havde været en bedre verden, hvis Ian Fleming var blevet øh, madskribent. <laughs> fordi det er som cirka det, han er bedst til. Det er ikke ikke høj litteratur, de her bondromaner, men hver gang han kommer til en beskrivelse af den måltid, så øh, varmer mit, øh, mit hjerte op. Øhm, ja, og, og hvis vi lige skal tage et, et specifikt eksempel, så, øh, så synes jeg, at den her beskrivelse af Morgenmad fra From Russia With Love, den er, den er særlig fascinerende. Mm. Øhm, så vi, vi, ja, jeg læser den højt på engelsk, og så kan vi øh, pakke det lidt ud øh, bagefter. Breakfast was Bond's favorite meal of the day. When he was stationed in London, it was always the same. It consisted of very strong coffee from De Bruyne in New Oxford Street, brewed in an American Chemex, of which he drank two large cups, black and without sugar. The single egg in the dark blue egg cup with a gold ring around the top was boiled for three and a third minutes. It was a very fresh, speckled brown egg from French Maritain's owned by some friend of May in the country. bound with slight white eggs, and fattish as it was in many small things, it amused him to maintain that there was such a thing as the perfect boiled egg. Then there were two thick slices of whole wheat toast, a large pat of deep yellow jersey butter, and three squat glass jars containing tip tree, little scarlet, strawberry jam, Cooper's vintage Oxford marmalade, and Norwegian heather honey from Fortnum's. I, as a, Okay, bare meget Bare den her beskrivelse. Ja. Altså bare lænken på beskrivelsen, og så den her specifikke brain, som blev nævnt. Jeg var bare sige, at det var ikke det, jeg havde ventet øh, at, at læse, da jeg åbnede en båndbog. Jeg havde tænkt, at det ville være lidt mere skyderi. Øh, og i stedet for får vi den, den mest præcise identifikation af, hvilken slags honning, han godt kan lide. Og det er selvfølgelig honning fra Fordham.
0: Ja, og Julie Larme så har jeg også selvfølgelig lyst til at spørge dig, hvilken øh, type mand er da det, der spiser en meget specifik honning? Jamen, det er en, en mand i postkolonitidens England, som
4: jo i virkeligheden tilhører, det gjorde i Flemming jo, den nederste del af aden, altså den del af adlen der ikke længere havde, havde adgang til land og var gift så mange gange, så, så man ikke var helt så mere og der er det ved den her øh, type øh, mænd og kvinder i, i lige præcis den periode i England, at de har et meget specifikt forbrug. Alt, hvad de gør, er, er defineret, og der er en helt præcise regler for, hvor man får tøj og, og hvad man spiser fra hvilke mærker. Så hele den her branding, den er altså et nægt til den sociale klasse, han faktisk befinder sig i, og altså, som vi skal forestille os, at han befinder sig i. Der ligger en lang række kulturelle koder i lige præcis
0: øh, den oplæsning. Og det var så maden. Nu øh, skal vi snakke om, hvad han drikker, og han drikker selvfølgelig martini.
1: Vodka Martini. Shaken, not stirred.
4: You drink, sir. Lucky I asked for a shake. Welcome, Martini. Shaken, not stirred.
3: Det var know, at I it, Welcome, Shaken, it like give it down.
0: Men, Sofusel, bøgerne afslører også, at han drikker champagne, og det er jo faktisk det, han drikker mest. Og rigtig meget af det også.
5: Ja, yeah, det må man sige, um... Hvad hedder det? Det er selvfølgelig ikke en champagne øh, endnu en gang, der findes sig. Et mønster, Er det en et specifik øh, årgang øh, og en specifik slags champagne? Og alle de detaljer, de gik fuldstændig overhovedet på mig, det må jeg, det må jeg indrømme. Mm. Øh, derudover drikker han Scotch and Soda, vodka Tonic, Americano's, Old Fashions øh, osv. Jeg havde før jeg, i, hæng, ja, før jeg gik i gang med at læse de her bøger, så havde jeg læst på internettet, at der ligesom er en druklej, som går ud på, at øh, Bare at tage en slurk, hver gang Bond tager en drink. Og jeg tror, at hvis jeg havde gjort det, så var jeg kommet til udpumpning. Han drikker simpelthen så sindssygt meget i de her bøger.
0: Og det så, hvad han drikker, øh, jeg kunne også lige tænke mig at høre dig. Æh, I bogen On Her Majesty's Service, äh, Secret Service, der får vi også at vide, øh, hvad skal man sige, James Bonds beauty-rutine. Øh, og her kommer vi ind på, hvordan man skal sige et hår også, Sofus. Prøv lige at fortælle os det helt kort, inden vi runder den her
5: af. Ja, det er nemlig rigtigt. Og det er sådan en spændende bemærkning, som jeg synes siger rigtig meget om, hvad det er for en slags det her. Vi får nemlig at vide, at Bunt vasker et hår with Pinot Elixir, that Prince among shampoos. Og altså, ja. Krete, simpelthen, der liste. Og jeg, jeg tror, jeg, jeg er helt enig i, at det dels handler om en karakteristik af Bond som person. Det vil sige, at placere ham i de her, øh, her socialtidser i 50'erne. Men jeg synes også, at der er noget andet på færre øh, i den her bemærkning, That Prince among shampoos, som har at gøre med forholdet mellem Fleming og sine læser, og ikke bare om Bond som person. For jeg, jeg synes netop. Når jeg læser en bemærkning som dette, så er det som om forfatteren vender sig om og siger til læseren forresten, hvis du vil være ligesom Bond, så er det den her slags brand-shampoo, øh, du skal købe. Øh, og ja, jeg læser ligesom de her bøger som en slags øh, bildungsroman for forbrugersamfundet. For en, en uddannelse i, at altså, du skal have fat i lige præcis det her mærke, lige mm. præcis den her slags champagne, osv. osv.
0: Julia Larme, hvis nu James Bond havde brugt uh, Head and Shoulders, eller Rønsæbe, som jeg også hørte, at nogle mænd kunne finde på at bruge, det så, hvad ville det så sige om ham? Jamen, øh, så ville han jo ikke helt være Bond.
4: Altså, Bond er virkelig også tabineret gennem sit forbrug, men vi har jo set det mange gange igennem kulturhistorien, det her. Det er jo ikke så meget anderledes, end, øh, end hvad der sker i øh, Sex and the City, øh, hvor vi jo bliver introduceret fra og vi ikke kan leve uden, hvis vi vil være, ligesom New York-tjekket de fire damer i den serie. Så der er en, en meget stor del af litteraturen, øh, altså i livsstilslitteraturen og i, øh, i livsstilsfjernsynet og filmene, som i høj grad handler om, hvor let vi kan få adgang til den livsstil. Og det er jo faktisk også noget af det, der gør det rigtig sjovt, fordi identifikationen stiger med det. Og vi nu ligegyldigt, hvor, hvor økoaktive vi alle sammen gerne vil være, så er det jo, mennesket er
0: jo blandt andet, der er en meget andet defineret gennem sit forbrug. Og Julia, lad lidt lige til allersidst. Nu er bøgerne her jo fra 50'erne. Hvad spiser den sofistikerede levemand, som du også kalder ham, i, i dag? Jamen, den
4: sofistikerede levemand øh, i dag vil naturligvis forholde sig til sin omverden og spise øh, vegetarisk eller vegansk endda. Men Bond er bare ikke der øh, ikke det at tage, vel. nok. Nej. Nej, altså så hvis vi leder efter ham i dag, så vil han stadigvæk insistere på kød og østers og øh, drikke lige så mange øh, cocktails som protokollerne ved det
0: britiske hof øh, det faktisk forskriver man gør. Ja. Som han også skal i bøgerne Orsilligne. Tusind tak for at I var med Stofu PD i litteraturhistorie og skribent på weekendavisen og også tak til livsstils ekspert Julia Lamme.
4: Tak, tak
5: for det.
0: Du lytter til Græs med mig. Det er de røde lejsvende, der skriver i din morgenavis, leverer din uh, breaking-bjælke i din frokostpause på nettet og står som vært i nyhedsprogrammerne om aftenen. Eller, det kan det være i hvert fald. Blive. For størstedelen af de journaliststuderende stemmer enten på enhedslisten eller på radikale venstre. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole, som det borgerlige netmedie Kontrast har fået indsigt i. Undersøgelsen viser, at knap med færre, 24 procent af de studerende, vil stemme på enhedslisten, og at kun lidt over en femtedel vil stemme på et blot parti. Og det er et problem, mener mine næste to Gæster. Den øh, første gæst her i Græs, det er dig, Mikkel Andersson, chefredaktør på Kontrast. Velkommen til. Tak for det. Det er dit øh, selverklæret borgerlige mediekontrast, der har bragt den her artikel, hvor I øh, fremlægger den her undersøgelse fra Danmark Media og skole. Hvorfor er det vigtigt, hvad journalister stemmer?
6: Altså, man kan jo sige, at journalister er jo, som alle andre mennesker, præget af de holdninger, øh, som, som de går har i alle mulige sammenhænge. Det er jo naturligvis fint nok, men der er jo altså den oplagte forskel, hvis man er journalist i forhold til at være VVS'er, eller transportchauffør, eller alle mulige andre ting, at, øh, at man, når man skal vælge de emner, som man mener skal prioriteres højt på den samfundsmæssige dagsorden, så sker det altså ofte, øh, og i mange sammenhænge ud fra ens egne politiske symmer, og antipatier. De prioriteter, som man har i forhold til, hvad man synes, der er et vigtigt emne, er indvandring det store spørgsmål for Danmark, som det er meget vigtigt. Og lægge et kritisk blik på. Eller er det måske i stedet for regeringens klimapolitik, og vi kunne jo nævne tusind andre eksempler. Så det spiller naturligvis en stor rolle, hvad journalister generelt er ikke kun journaliststuderende, men men hvad for nogle holdninger de går have.
0: Og jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at spørge til nogle konkrete eksempler, hvor vi kan se det som et problem. Men jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at spørge dig. Altså, jeg er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i DMJX øhm, Og der lærte jeg da, at øh, journalistens fornemste opgave er at kunne forholde sig objektivt til emnevalg og øh, vinkling. Er det ikke... Øh det der er da vores fornemmeste opgave, Mikkel Andersen. Jo,
6: altså, jeg mener jo, at altså, den her idé om, at altså, det skal jo siges, altså gud bedre det, så har jeg jo også, også selv en uddannelse for Danmarks Media Journalist Højskole endda, en, en meget fin akademisk en af slagsen, jeg kan publik i journalistik Men jeg synes, det er jo det, det. Men, men uh, altså, der, der kan man jo sige, at hvis du, hvis du går ind og kigger på, hvad det er, som, som folk de prioriterer i deres daglige, daglige nyhedsdækning. Altså, det er jo naturligvis også et produkt af, hvad man selv synes er vigtigt. Det kan ikke være anderledes. Altså, der er ikke, noget, der er ikke nogen objektiv væk, der kan veje om det den vigtigste ting at lave en længere featureartikel på. Om det er, øh, at det går virkelig skidt for klimaet, eller at vi er op til nogle CO2-mål, eller at det går virkelig skidt med integrationen, eller at sygeplejerskerne strækker, eller, 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 eller. Det er der ikke nogen måde at og hvad kan man sige, vægte objektivt på. Du kan selvfølgelig sige, hvis der er nogle meget store ting, der sker, altså hvis det viser sig, at der er et jordskælv i Holstebro, eller en meget stor ildebrand, eller en coronaepidemi, så er der naturligvis nogle givende ting i forhold til, at du kan sige, at det er ekstremt væsentligt. Men i alle mulige andre sammenhænge, så foregår der tusinder af små prioriteringer, i journalistikken. Og min point er også, at det, det kan ikke være anderledes. Altså, det er ikke sådan, fordi jeg vil sige, at, det, at borgerlige ikke går og har den slags øh, holdninger og sympatier, som influerer deres prioriteringer. Selvfølgelig har de det. Man kan sige, problemet er bare her, at det er så en massiv politisk ensretning til venstre for midten, som, det, som, altså, som vi ser komme til udtryk her i, uh, på, på Journalist skole.
0: Og nu kan jeg så godt tænke på øh, eksemplerne. Prøv at give mig nogle, et, altså et konkret eksempel på en historie, som du mener ligger til venstre for midten.
6: Altså, jeg synes generelt dækningen af for eksempel de syriens frivillige, det har jeg skrevet om flere gange. Øh, altså, de her øh, kvinder, der har meldt sig til øh, islamisk stat, det synes jeg er voldsomt politisk skævvredet. Altså, jeg synes, de bliver dækket, som om de er offre, hvor man kan sige, set fra mit perspektiv, så mener jo, at det er mennesker, der har tilsluttet sig et folkedrabsregime og gjort sig skyldige i noget, der ligner de facto landsforræderi. Største delen af dansk presse, inklusive et helt parodisk interview i politikken, hvor, hvor det handler om en af de her kvinders, øh, hvad det hedder, øh, kat, der hedder Ole, så vidt jeg husker. De udstiller dem som en slags Ofre, som det er relativt synd for. Det Men kan man, godt, det kan man godt gøre. Ja. Nej, jeg ved naturligvis ikke. Jeg kan jo ikke se en i hovedet på folk, hvis det er det, der er dit spørgsmål. Nej, jeg kan selvfølgelig ikke sige med sikkerhed, at det er, fordi de er venstreorienterede. Jeg kan bare sige, at det er, der er en pussy korelation, som jo ikke er det samme som kausalitet, mm. mellem det, at der ser ud til at være frygtelig mange journalister og ikke kun journaliststuderende, der stemmer rødt, og så vinkler i medierne, der flugter med, hvad vi kan kalde en generelt til venstre for midten. Det opfattelse.
0: Nu ligger den her undersøgelse, den tager udgangspunkt i 1.246, helt præcist, journaliststuderende fra anden og tredje semester. Du konkluderer jo så, ud fra den her undersøgelse, at det er et generelt problem i nej, hele branchen. Nej,
6: ikke, ikke ud fra den undersøgelse. Altså, de fra talt... egne op
0: op Nej, nej, altså, altså op nej, heller ikke op egen,
6: egen oplevelse. Nej, altså der er lavet en undersøgelse, den nyeste vi har af danske journalister, den er fra 2012. Den blev lavet i de tre skandinaviske lande, og det var et, et repræsentativt udsnit af Journalistforbundets medlemmer, der viste sig, at 80 procent af danske journalister, stemte til, til venstre for midten. Vi kan jo ikke se de samme tal i forhold til politisk bias, altså reproduceret på forskellige andre journalistuddannelser også. Jeg mener, at Syddansk har lavet noget tilsvarende på et, på, et, på et tidligere tidspunkt. Så det er ikke noget, der er sådan en enkeltstående ting, som vi konkluderer på baggrund af. Det er et generelt billede, det her.
0: Og du mener, det er ekstra interessant at tage fat i, fordi det, det gentager sig, det her billede, når man ser på, på de unge journalister. journalister. Ja, altså, ja. Man kan
6: jo sige, det er jo altså, det, det, der er nyheden, og det er også det, vi vinkler på, at mm. det her, man kan sige traditionelt, har det største parti jo øh, været de radikale. Altså det er sådan ligesom øh, det, som har været sådan, det dominerende parti. Øh, nu kan man sige, nu at de radikale så været ude i nogen. Det er heldig i sager nylig og det kan selvfølgelig være, at det influerer. Øh, men altså, der kan vi jo så sige, at, at der ser det så ud som om førstepladsen som det største parti på Journalist Højskoen, det er enhedslisten. Så det er naturligvis det, vi vinkler på her så.
0: Og så kunne man jo have lyst til at spørge øh, dig med dit medie. Er det ikke et lidt så stort problem, at du primært ansætter journalister, der stemmer borgerligt i stedet for at sørge for diversitet på din øh, redaktion?
6: Ja, jeg synes nok, at jeg har diversitet på, på min redaktion, men og også holdningsmæssigt ja. i øvrigt. Men, men, hvad er det, det noget, du hedder? ansætter ud fra? Uh, altså, jeg vil gerne ansætte borgerlige journalister, men jeg, også, jeg ansætter dybest set de, de mest kvalificerede. Jeg har også ansat folk, uden jeg vil gå ind i detaljer, men jeg har også ansat folk, der ikke er borgerlige. Okay.
0: Og nu velkommen også til dig, Henrik Berggren. Du er uddannelseschef for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Velkommen til. Tak for det. Synes du, det er problematisk, at dine studerende primært stemmer enhedslisten og radikalt?
1: Øhm Altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg, altså, det, det, det er et svært spørgsmål, det der med, er det her et problem, er det problematisk? Altså, fordi at jeg synes, at, og jeg synes egentlig også, at Mikkel, Mikkels, frem, Mikkels fremlæggelse her er meget, hvad hedder det, nuanceret. Altså, så, så at sige, at, om det lige er et problem, altså, der er jo mange, fordi at, at, at anden semesterstuderende har, har en bestemt øh, holdning, det, det ved jeg faktisk ikke. Altså, øh, men hvis det fører til, hvis det, hvis det ender med at, øh, at, øh, at journalisten får en meget skæv øh, sammensætning i forhold til den samlede befolkning, øh, og vi ikke har en øh, diversitet i journalisten, så, så det, det, det synes jeg er et problem. For det er jeg sådan set enig med, med i, at det betyder selvfølgelig noget, hvem det er, der, der, øh, der fortæller os om verden, som verden, øh, som, som journalister. Men jeg, jeg er bare sådan nogle gange lidt ked af, at at vi gør den her ene ting og, og nogle, nogle, nogle studerende øh, til, til sådan øh, problemet. Jeg, jeg ser det mere som et, øh, en indikation på, at der, at, øh, der er noget her, øh, vi skal drøfte og være opmærksom på.
0: Og når jeg spørger dig, så er det fordi, du har udtalt, ja, det er vigtigt at have journalistik, der afspejler hele samfundet. Men jeg kunne selvfølgelig også godt tænke dig at spille dig spørgsmålet. Bør den journalistiske profession om at undlade sine egne holdninger ikke være den allervigtigste?
1: Jo. Altså det, det synes jeg også, det, det, det er det vigtigste. Altså faglighed og professionalismen er, er selvfølgelig det, det vigtigste. Og det mener jeg sådan set også, at øh, hvis man ser på dansk journalistik, at, øh, at det i meget, meget høj grad øh, fungerer. Men det ændrer ikke på, at jeg sådan set er enig med Mikkel i, at, at hvis man ser sådan samlet set, så, så, tror jeg, altså, så er det sikkert på, at det betyder noget, hvilke, også hvilke politiske holdninger og værdier øh, journalister har i forhold til, hvilke vinkler, der bliver prioriteret og, og hvilke historier, der bliver prioriteret, det, det er jeg slet ikke i tvivl om, og det er derfor, det er vigtigt, at vi har øh, en stor diversitet i, i journalisten. Altså, vi har jo tidligere haft diskussionen om, hvor om det var vigtigt, at, øh, at der blev produceret journalistik i hele landet, for eksempel. Ikke? Eller, eller øh, og, og der, der synes jeg jo at også, at det, det indlysende ja, selvfølgelig har, ja, betyder det noget. Altså, så, så der, der er på mange parametre det er vigtigt med den her diversitet.
0: Ja, Henrik Berggrøn, bare lige for at opsummere, altså du mener Både, at den journalistiske faglighed vægter højst, den trumfer alt, og at vi skal have mere diversitet. Hvordan hænger de her to ting sammen? Det skal jeg lige være klar over.
1: Jamen, fordi, jamen fordi, at jeg, jeg, fordi at jeg grundlæggende er enig med Mikkel i, at, at den her faglighed, den kan gøre rigtig meget i forhold til at eliminere det her problem. Men den kan ikke gøre det hele, fordi vi, vi er jo også mennesker, og vi er der med vores holdning, og vi ser verden derfra, hvor vi står og, og, og tænker. Så selvom vi arbejder professionelt øh, og forsøger at være tilstræbt og objektiv, øh, forsøger at være faktorbaseret, jamen så, har, så er, kigger vi jo hele tiden i øh, nogle bestemte retninger. Øh, og derfor, derfor er det, altså det er to ting, der skal spille sammen.
0: Mikkel Andersen, chefredaktør på Kontrast, et øh, selvaklædet øh, borgerligt medie, og Henrik Berggren, uddannelseschef for Danmarks Medie og Journalist Højskole. Nu kan jeg tænke mig at tage en ø, tredje stemme med i den her samtale. Det er Erik Albæk, der er professor ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet. Ifølge ham har det ingen betydning, hvad den enkelte journalist stemmer på.
3: Hvis du tænker på, hvilken konsekvens det har i forhold til den journalistik, de laver, ikke, så er der ikke noget, der tyder på, at, har, øh, altså at deres politiske, private politiske overvisning skulle have betydning for, hvilken type journalistik de laver. Alle de videnskabelige undersøgelser, der er lavet, ikke, kan ikke konstatere, at øh, journalisters personlige politiske holdninger smitter af på den journalistik, de laver. Journalister er nogle gange ansat på en arbejdsplads, og der er simpelthen overordnet som sørger for, at journalisterne laver journalistik på den måde, medier ønsker, at de skal lave journalistik på. Og langt, langt de fleste medier ønsker, at der laves journalistik i overensstemmelse med professionelle normer for god journalistik. Så, så der er ikke ligesom plads til, at journalisterne bare kan lave deres egen journalistik, som er farvet af deres egen politiske holdning.
0: Vi har en forsker, som altså har undersøgt området. Mikkel Andersen, så kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig at høre dig. Der er til synligheden ikke nogen forskning, der tyder på, at journalisternes personlige holdninger smitter af på journalistikken. Hvorfor mener du stadig, det er relevant at tale om.
6: Den forskning jeg vil jeg da meget, meget gerne se, jeg synes, jeg har beskæftiget mig med det her emne i nogen tid. Jeg synes ikke, man kan afvise det så kategorisk, men jeg synes jo heller ikke, at adresserer de her ting. Jeg synes, også, det er et lidt naivt synspunkt. altså fordi, Men det er helt måde, at det er jo
0: forskning som handler. Oh, Tostiske ja, fine ja. uddannelser, så er det jo ham, der er forskeren <laughs> øh, altså arbejder. Ja, ja. Med, ja. har vil
6: jeg måske også sige, at man har måske også en enkelt gang eller to oplevet noget så eksotisk som politiserende forskere. Mm. der også nogen, der er det til fordel for venstrefløjen. Det vil jeg ikke sige, er. Jeg er ikke, at man er ikke kigget på specifik den her forskning, men den adresserer jo ikke rigtig den indvending, som jeg har, hvor jeg går ind og siger, prøv at høre, du kan jo sige faglighed nok så mange gange, som du har lyst til. Altså, det er jo fint, men, men problemet er, at det ændrer ikke det her med, at du bliver nødt til som journalist hele tiden at prioritere mellem, hvad er mere eller mindre vigtigt? Hvad er det for en vinkel, vi skal anlægge på det her? Og hvis jeg skal gå ind og identificere, hvad jeg synes, der er det vigtigste problem i en eller anden sammenhæng, så er det naturligvis farvet af min verdensopfattelse i alle mulige hensener. Er klimaet et meget stort, øh, stort øh, problem? Er udkantsdanmark, altså de udfordringer, man har der, at det er et meget stort problem? Jeg kan vi nævne for eksempel nu for at tage udkantsdanmark? En af de ting som danske journalister og de har pisket sig med brand, eller over, jeg ved ikke hvor mange år. Jamen det er jo det her med, at man fuldstændig overså, hvor stort Dansk Folkeparti vil blive ved valget i 2015. Og det giver jo god mening, at journalister faktisk overså det, fordi ikke alene er man sådan typisk overhovedet ikke for journalist øh, i journalistkredsen, nogen der stemmer på Dansk Folkeparti, eller nogen der større forståelse for partiet, men også nogen der sammen bor, eller ikke sammen, men en meget markant overrepræsentation bor, i de større byer. Så det betyder, at du kommer til at have nogle blinde faktorer, nogle blinde vinkler i forhold til det, som du prioriterer i din journalistiske dækning. Når der bor flere journalister på Absalonsgade på Vesterbro, end der bor i hele kommune, så kommer det naturligvis til at præge de medier, som man læser, og det der bliver skrevet i dem. Det synes jeg er et relativt indlysende synspunkt for de fleste. Og igen, min point er jo ikke, at der er noget illegitimt i det. Det mener jeg ikke, der er. Jeg synes bare, problemet er, bare, at det får en kumulativ effekt, når alle journalister, eller ikke alle journalister, men når der er en massiv overrepræsentation af folk, der ligger inden for det samme politiske spektrum, så kommer du til at se en farvning af det generelle nyhedsbillede, der trækker i den retning.
0: Jeg er ikke i tvivl om, hvor Mikkel Andersen står, men Henrik Berggren har ikke Albecks perspektiver ændret dit syn på sagen, altså forskeren, vi lige hørt her.
1: Nej, det har det ikke. Altså jeg kender godt uh, i hvert fald noget af den forskning, og noget af den forskning, jeg i albæk selv har lavet, som jo som absolut ikke fejler noget. Men, men problemet med det her, det er jo, at, øhm, at man ofte, i, i, når man, hvis man skal forske på det her, så, vil man, så vælger man nogle ganske bestemte... Altså for eksempel har jeg i været med til at lave forskning, som, som har set på en ganske bestemte dele af tv visen i ganske bestemte perioder eller måske endda også om et ganske bestemt emne, det kan jeg ikke lige huske, vel. Men, 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 men problemet er jo, for mig at se, der, der er det vigtigt her, at man er nødt til at se, det er et meget stort billede her. Altså, og det er jo næsten umuligt. Altså, empirien, hvis man skulle undersøge det her øh, ordentligt, så, 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 så er den jo kæmpestor, hvis man tænker på, hvor meget journalistik, der bliver produceret. Og, og min påstand er jo, at det her, det primært betyder noget i sådan samlet set, og hvilke historier, der bliver prioriteret, og og hvilke vinkler, der bliver prioriteret.
0: Vi spurgte også Erik Albæk, altså vores professor ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet, om hvorfor debatten her bliver ved med at vende tilbage. For det er ikke første gang, vi har debatteret, hvilket parti øh, journalisterne stemmer på.
3: Man opererer inden for journalistikforskning med noget, der hedder de fjendtlige medias effekt. Det er sådan, at vi alle sammen har en oplevelse af, at det politiske standpunkt, som vi selv støtter, at øh, det bliver øh, stedmoderligt øh, behandlet i øh, medierne. Så hvis det er sådan, at der er en politiker fra ens egen parti, der kommer igennem øh, mediemøllen, det kan være Socialdemokratiet, der oplevede, at hele Thorning, øh, hendes skattesag, den byldte rigtig meget, øh, så synes de, at det er medierne, der undvede hende. Men så glemmer de, at medierne bare undvede alle politikere, ikke fordi Aline altså, Espersen var igennem fuldstændig det samme, så det er fuldstændig samme, journalistiske principper, som man bruger uanset, hvem det er. Men man, man, vi har alle sammen den oplevelse af, at den støtter, at de bliver dårligt behandlet af medierne. Så jeg tror, det er derfor, at den der her oplevelse af, at, 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 den, at den politiske journalistik er farvet.
0: Den fjend, de fjendtlige medias effekt, altså de politiske holdninger, man selv har bliver behandlet værre end andres holdninger, er det for Erik Albeck fortæller her. Og så kunne jeg selvfølgelig drillende spørge dig, Mikkel Andersen, om det ikke bare er dig, der lægger mærke til, hver gang en journalist skriver noget, du er uenig i. Men øh, den, øh, den tager vi en anden gang, for jeg kunne godt tænke mig også at nå at tale med jer to om løsningen på det her, som jeg så mener, kan være et problem. Du lytter til Kreds med mig, og her de sidste 10-15 minutter, minutter af kreds, der fortsætter vi i snakken om, at størstedelen af de journaliststuderende stemmer enten på enhedslisten eller på radikale venstre. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som det borgerlige kontrast har fået indsigt i. Mikkel Andersen, hvis du stadig mener, det er ret sikker på, at du gør, at det er problematisk, at størstedelen af de journaliststuderende, og som du så også præsenterer, journalister i det hele taget, stemmer rødt. Hvad skal vi så gøre ved problemet?
6: Altså, jeg synes, det, det første, man, altså, som, som er nødvendigt, altså, det er, at man, man i hvert fald får en bevidsthed om det, og også gerne relativt bredt erkender, at det her faktisk kan have nogle, øh, nogle uheldige effekter. Ikke? Fordi jeg synes jo, der er sådan en meget symptomatisk hvad kan man sige, standard i forhold til det her, som går på dybest set at sige faglighed og tilstræbt objektivitet, så derfor er der ikke noget som helst problemer, der er ikke noget at se passere gaden. Og der vil jeg da gerne sætte fokus på, og det er da, hvad jeg gør efter, efter bedste ringe evne, at jo, det er der faktisk. Så jeg vil gerne, hvad kan man sige, oplyse om, at det her problem eksisterer, og så, så egentlig også, hvad kan man sige, gøre journalister opmærksomme på, fordi... Hvis jeg skal være sådan lidt polemisk, hvad der selvfølgelig ligger mig fjern, men, men nu gør jeg det så alligevel, <laughs> ja, ja. Øhm, så vil jeg jo sige at er, er der en ting som kendetegner journalister, så er det jo de gerne vil betragte sig selv som værende en enormt unikke og selvstændige som del af deres selvbillede, det lider jeg jo tvivlsomt også selv af. Og der tror jeg måske det her med at sige, jam at høre, altså i nogen sammenhæng, der er I altså holdningsmæssige flokdyr, der alle sammen faktisk minder ufattelig meget om hinanden, så det skal I måske være lidt mere opmærksom på end i plejer at være. Det vil være en god start. Altså jeg er jo ikke en af dem der går ind for at øh, man på nogen måde skal indføre kvoteordninger. Jeg synes, det at kopiere Venstrefløjens dårlige løsninger vi naturligvis være ekstremt ja, Men uheldig. hvad skal vi
0: så gøre ved problemet, ikke, Andersson?
6: Jamen, altså, jeg synes, det her med netop at gøre opmærksom på det, som jeg jo så selv er i gang med, og så synes jeg måske, hvis man lige skulle kigge på journalisthøjskolen, fordi primært vil jeg egentlig gerne rette en kritik, og jeg vil også mene, at der skal være en selvrensagelse blandt borgerlige, fordi det er selvfølgelig ikke et problem for en venstreorienteret, der kommer ind på journalisthøjskolen, at der ikke er borgerlige, der søger ind. Det er jo borgerliges problemer. Der kunne jeg måske godt sidde og tænke, måske skulle man overveje for nogle her borgerlige, de, de begyndte at læse journalistik, det ville da være et meget, i stedet for måske at gå i retning af økonomi eller jure eller hvad det nu ellers er. Så det var da et fint sted at starte. Det synes jeg er en, er en reel selvrensagelse, så man også skal penge have som borgerlig. Man kan ikke blive rig af at være journalist. Oh, well, det kom, kan, kan man godt med ind på, men jeg har en tilføjelse ja. til, jeg vil godt lige sige én ting, og det synes jeg måske, man skal ja. være opmærksom på. Ja. I forhold til Journalisthøjskolen, der synes jeg måske også, man skal være lidt opmærksom på, hvad det er for nogle signaler, man sender. Det for et par år siden at lave en, en video, en rekrutteringsvideo, som den er linket til den i vores artikel på Kontrast. Den ligner dybest set noget, der er lavet af Ungdomshusets mediegruppe. Ikke? Det er sådan noget med alternativ, nonfigurativ kunst, og så gadekampe. Ikke? Altså, det er lignet i det, det, den kreative klasse, skrødstrej, de er lidt mere venstreorienterede. Når man går ind og kigger på journalisthøjskolens forside i dag, så er de to tophistorier. Det er om bachelorprojekter, der handler henholdsvis om repression af transkønnet, og af, hvor vigtigt det er, at mænd grader noget mere, og at der er strukturelle barriere, der ligesom forhindrer det med det er det daglige. Det kan være fint Men har det de noget
0: med, hvad man stemmer på politisk?
6: Det afspejler i hvert fald en tendens i forhold til, hvad for nogle emnevalg, som de studerende har på journalisthøjskolen og hvad journalisthøjskolen selv synes, det er interessant. Og det passer ned i et ganske bestemt segment øh, rent politisk. Og der synes jeg måske, man skal være lidt opmærksom på, hvad det er, hvis man i hvert fald gerne vil hylde den, ellers øh, ofte så berømmet mangfoldighed. Der tror jeg at måske, Journalist journalisthøjskolen skal være lidt opmærksom på, hvad for nogle signaler, man udsender øh, via sådan rent øh, sådan overordnet sige
0: og Henrik Berggren, nu er jeg sikker på at du er i gang med at spare op til et godt svar her på det, men inden da så skal jeg selvfølgelig jeg skal lige spørge dig, Mikkel Andersen, er det egentlig så overraskende at unge mennesker stemmer rødt, Altså, de skal jo nok ændre sig med tiden? Det bliver det jo mere på midten.
6: Ja, jamen jeg var også rødt dengang, gang, den gang jeg var ungere. Det, det? det gik over Ja, det var godt gået. God. Jeg er slæt, jeg, uh, jeg kan fortælle om. jeg, jeg var med i en gruppe der hedder eller nej, jeg hang ud med en gruppe der hedder International Socialister. Ja, det godt. gør det, det gør det, men til synligheden ikke så meget, end at procent af danske journalister i hvert fald i nyeste tal, som vi har, de stadigvæk stemmer til venstre for midten. Og hvor så, de tal
0: kommer fra? Bare lige så, vi har... De kommer, fra, de
6: kommer fra en pan skandinavisk undersøgelse. Det er et repræsentativt udsnit af journalistforbundsmedlemmer i de tre skandinaviske lande, hvor er der er cirka 5 600 der er blevet spurgt om det her i Danmark. De er, altså, de er rapporteret i 2012 i Journalisten, okay. i Danmarks Radio og forskellige andre ting. Der er ikke noget kontroversielt ved de taler eller en ved kan
0: tjekke dem efter. Og det... Det var så tid nok, eller i hvert fald den tid, du fik, Henrik Bergegren, til at svare på spørgsmålet. Hvordan vil du sørge for, at der er, kommer mere diversitet blandt dine studerende på Journalisthøjskolen DMJX?
1: Jamen, det, det er vi sådan set øh, i gang med at se på. Det var vi i gang med at se på øh, længe før, før, øh, før, før den her øh, historie kom op. Øh, og, og, vi, og vi er, vi er sådan i en udforskende fase, øh, for at finde ud af, hvor er udfordringerne, og, og, øh, og så derefter, hvad kan vi så gøre ved dem. Øh, og så, så derfor kan jeg ikke sige nu, hvad vi kan og vil gøre, men jeg kan, jeg, jeg, jeg kan godt berolige øh, også midt i med, at øh, kvoter og sådan noget, det tænker jeg også er en rigtig dårlig idé. Men, men jeg tror da, at han peger på noget af det rigtige øh, i, at øh, altså kommunikation omkring uddannelsen... Øh, og Altså øh, reklamevideoen her,
0: som Mikkel øh, henviser til for eksempel. Ja,
1: reklamevideoen, den er jeg selvfølgelig lidt øh, ked af, at han lige tager op, fordi øh, den var, øh, den, jeg tror, jeg tror, skolen selv allerede, øh, altså den bestodede efter ganske få dage, og jeg tror skolen er kendt, at det var et fejlskud, øh, lidt af de samme grunde her. Så den, den var jo, øh, ja, så den tror jeg, jeg ikke bliver gentaget. Men, men, men jeg synes egentlig det, det han nævner med de eksempler på, øh, på historier, eller øh, opgaver vi præsenterer. Fordi de er jo de er jo, altså de er jo helt sikkert valgt ud fra øh, ja, en hel masse andre, både praktiske, men også øh, faglige kriterier. Ikke? Men, men, øh, men, men i det hele taget, at se på kommunikationen, det tror jeg er en god idé.
0: Hvad med optagelsesprøven? Også, at, der er en optagelsesprøve, jo, er, hvis man skal se ind på tror, det også, det EMJ's. Gennem, ja.
1: Fordi, fordi den, den justerer vi jo hele tiden på, og, og vi tror jo sådan set på, at vi laver en prøve, der, der hvad kan man sige stiller alle lige, så at sige. Ikke? Men øh, det kan da godt være, at vi er endt med at lave en prøve, der øh, især henvender sig til en ganske bestemt øh, del af befolkningen. Det, det, øh, det tænker jeg, det, det er jo det er noget af det, vi kan... Det, det er da ret sikker på, noget det, vi kommer til
4: at, øh, at kigge på. Men, Men det er så jo selvfølgelig... på,
0: en, på en skala, hvor man kan bede folk om at, at krydse af, hvor de stemmer politisk, og så til at sige, hvilke sociale forhold man har, eller hvilken baggrund, eller hvad skal man sige, hvad ens forældre laver. Hvor, hvor ligger vi så henne på, hvordan du vil ændre på optagelsesprøven?
1: Og sådan noget skal vi slet ikke ind i, tænker jeg. Okay, det, det er, det er hvor, hvad det, så? Det, det. Hvad kommer man så? Nej, 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 nu tænker jeg bare på, at... Øh, altså, det her, det er jo som sagt, det er jo, ren, det, her, det er jo ren spekulation. Men lad os nu sige, at vi faktisk har lavet en prøve, som først og fremmest egner sig rigtig, rigtig godt til, øh, til unge mennesker fra en bestemt samfundsklasse, der, øh, der også øh, både har råd til at lyst til at gå på optagelseskurser til journalistuddannelse. Øh, altså... Så, skulle vi, så kunne det jo godt være, at man kunne justere den prøve øhm, på en eller anden måde, så den appellerede til nogle andre. Øhm,
0: Mikkel Andersson, men jeg, lad os lige komme ind. Du er en mand af fuld af gode idéer. Øh, også chefredaktør på Kontrast. Øh, hvad, hvad, hvad kunne der være på den her optagelsesprøve for, at man fik et, 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 nogle forskellige typer journalister ind på Journalisthøjskolen?
6: Jeg ved det ikke. Altså, det, det ved jeg ikke. Altså, det, det, det kan, jeg kun, jeg kan det kun være et eller andet fjollet forslag, om, om Jamen, man vi har læst en rent ja. eller, eller, øh, eller øh, forskellige andre ting. Det, nej, øh, det, det, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg mener jo dybest set, at det er fint, at journalisthøjskolens optagelsesprøve er metokratisk. Altså, det synes jeg, at den skal være, og jeg synes også, det er fint, at journalisthøjskolen, som et af de få uddannelser i Danmark, at det faktisk er et sted, der er åbent for folk uden alle mulige former for adgangsbeviser, i hvert fald i forhold til professionsbacheloruddannelsen. Og nu så, har så, jeg så
0: kun så... læst en professionsbachelor på DMJX. Hvad betyder metokratisk?
6: det betyder at det er baseret på hvad for nogle kompetencer du kan demonstrere i den konkrete optagelsessituation. Mm. hvor god er du til at løse nogle specifikke opgaver altså, nu har jeg jo ikke øh, jeg har jo ikke været igennem en så jeg kender den jo heldigvis den, jeg har hørt den er super svær øh, altså, så jeg kender den kun udefra jeg ved ikke om, om der er nogle ting der måske prioriterer folk fra eller der giver folk fra meget bolig hjem en fordel mm. men på den anden side kan man jo også sige altså det er jo trods alt et, et sted hvor du kommer til at beskæftige sig med det skrevne medie så det er jo lidt svært at undgå at du får en eller anden Bias, eller altså, i forhold til folk, der behersker det skrevne sprog godt. Så jeg kan, ikke, jeg kan ikke sidde og komme, og jeg vil heller ikke mene, at du skal lave sådan en eller anden altså på en, på en skala fra 1-10. Hvor godt kan du så lige Pia kærsgaard øh, aktive vurdering, og så sørge for, at, at det tæller med i den samlede vurdering, det synes jeg vi være ret uheldigt og dumt Det vil være at kopiere nogle af de øh, sådan, altså, øh, løsninger, som man, man ellers går og med på venstrefløjen, og som jeg ikke er nogen stor fan af.
0: I må øh, i tankeboks måske nok mest øh, ja, Henrik Berggren, men jeg kan jo høre, at det er allerede noget, I kigger på, hos DMJX, altså journalistuddannelsen. Tak, fordi du var med her, uddannelseschef på uddannelsen. Tak. Og også tak til dig, Mikkel Andersen chefredaktør på Kontrast. Tak, fordi jeg omlade være med. Og med de ord og den samtale om de røde lejsvinde, som journalister nogle gange er blevet kaldt, så er Kreds ved at være færdig for i dag. Jeg slutter på et nummer med Lars H.U.G. Eller det er ham, der står for sang og musik, Lyrikken, den kommer for Søren Ulrik Thomsen. Det er nemlig i år 40 år siden Søren Ulrik Thomsen debuterede med øh, diktsamlingen City Slang. Det betyder selvfølgelig, at der kommer en øh, jubilæumsudgave af digtsamlingen, men, øh, og den her digtsamling, ikke men, og den her diktsamling den er ud, kom i øh, 1981, og gav simpelthen Søren Ulrik Thomsen et øh, litterært gennembrud, men... Det var så simpelthen Lars HG der gav det folkelige gennembrud. Og altså også ham, vi skal høre, hans udgave af nummeret Afsked her. Han satte nemlig musik til Søren Ulrik Thomsens digte på City Slang. Og det er et ganske kort digt, som vi kan høre Lars HG recitere lige om lidt hen over musikken. Og ej, vi hvad? I skal bare øh, lytte til musikken og nyde det. Jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med her i øh, dag. Mit navn er Maja Hall, og jeg har været din vært den øh, sidste times tid. Programmet her kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg og Laura Lien Dueholm og Thiele Weirup og Christian Stolbæger. Vi lyttes ved hver eneste dag her på Radio 4 i programmet Kreds. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med os, så send en mail til krais 4dk Efter et nyhedsopblik, efter Lars H.U.G. her, så er der et eftermiddagsprogram, og det hedder Missionen. Men nu stopper jeg med at snakke, så vi kan få lov til at høre Lars H.U.G.'s ord, hvor han synger her. Så er Ulrik Thomsens øh, digt afsked.
1: november, jeg kan november, jeg november, I november,